0: para você viver momentos inesquecíveis, olhar além dos cartões postais e voltar para casa uma pessoa melhor, mais leve, mais madura e mais poderosa. Por que o Sri Lanka é uma viagem intensa que deixa memórias para todo sempre? O antigo reino do Silão é um destino tendência em 2020 e 2021 e esse é o destino de hoje no Colecionando Sonhos de Viagem. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o destino de hoje e aproveita que você veio aqui para participar, para se emocionar com a gente, para se inspirar com a gente e manda logo esse vídeo, essa live, para quem quer ouvir sobre o tema, para quem quer falar sobre o Sri Lanka, deixe seu comentário, deixa sua pergunta, porque vai começar. E as minhas... A minha missão, gente, é inspirar vocês a conhecer esse mundo maravilhoso e hoje a live tá imperdível. Pra quem não me conhece, eu sou Adrilage, jornalista de viagem e eu tô aqui pra te ajudar a planejar e realizar a sua viagem redondinha no novo normal pós-Covid. Esse vídeo, para quem vai ouvir depois da live, é mais um episódio da série Colecionando Sonhos de Viagem, em que eu convido especialistas dos destinos para nos inspirar, não só te inspirar, mas nos inspirar a conhecer lugares incríveis no mundo. Fica ligado na nossa programação, que vai estar disponível nas redes sociais, por enquanto no Instagram, logo... Com novidades nas outras redes também. E eu te convido a participar ao vivo dessas lives que eu faço sempre às 5 e cinco da tarde aqui no Instagram. Então, sem mais demora, vamos lá chamar o Alexandre para a gente falar de Sri Lanka. Tá? E vou postar aqui. Boa tarde, boa tarde, meus queridos viajantes. Alexandre, que delícia Olá. falar com você!
1: Tudo bem?
0: Tudo, e você? Estou
1: ótimo, obrigado.
0: Nossa, quanto tempo! Muito bom! Muito bom te ouvir, muito bom estar tá aqui com você para a gente falar desse destino Sim. maravilhoso. Você está falando de ontem, de onde? Só para falar um pouco para o pessoal, você está em São de Paulo, certo?
1: É, exatamente, estou em São Paulo atualmente, de quarentena, fazendo bastante live, justamente para inspirar as pessoas, né para que as pessoas consigam uh, pensar e sonhar ainda em viagens. Então, obrigado é. pelo convite hoje, Ana.
0: Imagino, obrigado a você pela generosidade do seu tempo e vim aqui para compartilhar esse destino maravilhoso com a gente, porque planejar e sonhar é o que eu tô falando, não estão em quarentena, não é verdade?
1: É, exatamente. é uma das coisas que a gente pode fazer ainda.
0: Exatamente. Então, Ale, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui compartilhando esse momento com a gente. Eu quero que você se apresente para os meus viajantes queridos que ainda não te conhecem, Conte quem é você, o que você faz e por que você vai falar de Sri Lanka hoje.
1: Claro. Então, eu sou Alexandre, sou um dos sócios diretores da Unique, que é uma empresa de uh, representação comercial aqui no Brasil. E, para quem não sabe o que é uma representação comercial no, no turismo, na verdade, a gente representa receptivos nos, uh, nos países. Então, por exemplo, trabalhamos com uma empresa que se chama Ventus, no Sri Lanka, que uh, justamente organiza as viagens... Uh, no sul da Ásia, inclusive, inclusive o Sri Lanka. E, hum. como vocês vão perceber com sotaque, né, sou francês, eu nasci na região de Champagne, mas trabalhei bastante tempo na região da Borgonha e a gente acaba uh, apresentando a região da Borgonha também aqui no no, no, no Brasil. E, uh, hoje, como eu fui em setembro para Sri Lanka, como eu, eu sou eu sou apaixonado, estou apaixonado por chás, é, a gente conhece a gente se encontrou na verdade de, uh, com a Adriana em um evento de Sri Lanka, junto com o embaixador de Brasília, o um embaixador de Sri Lanka, então eu tenho contatos também uh, quase todo mês com o a secretária do embaixador do, do Sri Lanka e justamente para ajudar a desenvolver
0: e a como vem é esse, esse lindo destino que é o Skiranker. E realmente é maravilhoso. Para quem não me conhece, quem acompanha o Alexandre, eu sou a Adriana Laje, sou jornalista de viagem, estou morando em Lisboa, no momento, já faz mais de um ano, e ajudando as pessoas a planejar a viagem, a sonhar, a realizar os seus sonhos de viagem, principalmente agora, nesse momento do novo normal, não é? <risos> é... Então, sem mais demoras, vamos falar do Sri Lanka, porque afinal de contas, esse é o nosso elo emotivo dessa conexão que a gente teve nesse evento do Sri Lanka, que eu acabei deixando o meu depoimento, que eu sei que eu emocionei todo mundo <risos> na plateia, <risos> e foi maravilhoso dar minha, contar a minha experiência, porque eu era a única é, que não era a, a nativa e que tinha ido para o Sri Lanka e vivido essas experiências. Então, foi uma uma dádiva, foi um presente que eu ganhei poder compartilhar esse momento com operadores, com agentes de viagem e, e poder conhecer pessoas como você. Foi fantástico. <risos> então vamos lá, Sri Lanka, essa terra maravilhosa, por onde a gente começa? Podemos começar já com
1: a temporada, né? Saber quanto que, quando que. Quais são os meses, melhor que os meses para ir para Sri Lanka? então o Sri Lanka ele tem uma especificidade bem bem particular do país na verdade ele fica no sul da Ásia né no sul da 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 Índia perto das Maldivas e ele recebe duas monções por ano então, uh, sempre chove um pouco no Sri Lanka, mas os melhores meses para ir no Sri Lanka para evitar esse período de chuva são os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. tá? Uhum. Abril ainda é um mês bom, um mês de transição. Depois vamos ter os meses de julho, agosto e setembro, que são bons meses para ir também. E. Depois, são, é melhor evitar os meses de maio e junho e os meses de outubro outubro, outubro e novembro, que são meses de, de chuva. Mas, no Sri Lanka, quando chove, é, não são as nuções que podemos encontrar, por exemplo, na Tailândia. Às vezes, na Tailândia, chove o dia inteiro, sem parar. O bom do Sri Lanka é, quando tem chuva são chuvas pontuais. e Que nem aqui, na verdade, aqui no Brasil, quando você tem uma chuva tropical, uma chuva no final do dia, é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a gente estava lá em tempo a gente pegou um pouco de chuva, mas nada que atrapalhou, porque tipo, você, são duas horas de chuva e já passa rápido em um país tropical. Então, temos uma temperatura média que sempre varia entre 25 e 30 graus. Então, isso é super, super tranquilo.
0: É, eu fui em novembro, fui lá na segunda, segunda quinzena de novembro. Eu peguei alguma chuva, não foi nada que atrapalhou, talvez um dia até que eu estava na praia, eu peguei muito tempo, nub, tempo nublado. E Sim. o que aconteceu em novembro, que eu estava, por causa da época da chuva, estava uma umidade, às sete horas da manhã eu já estava assim, derretendo. <risos>
1: que é normal ah, no país tropical é é um país país tropical na verdade para quem mora no Rio por exemplo no nordeste, no nordeste aqui no Brasil pode viajar tranquilamente por o Sri Lanka que é uma temperatura e um, e um clima que temos aqui também no Brasil então podemos nos adaptar bem tranquilamente
0: ah, é e foi interessante, é interessante a gente falar um pouco da, da posição. Você falou que ele está no sul da Índia. O Sri Lanka é uma ilha, gente. Eu mesma não sabia, antes de eu planejar minha viagem, na minha viagem, eu não sabia que Sri Lanka é uma ilha no sudeste da Índia. Exatamente. E já é no Oceano Índico. Ele já está no Oceano Índico e tem praias maravilhosas, não é? é.
1: Não, é... A gente sempre fala que podemos combinar Sri Lanka com Dubai e Maldivas, mas na verdade as praias do Sri Lanka são tão bonitas, a água é tão quente que não é o Oceano Índico. Então, quem às vezes não precisa, não precisa ir para Maldivas para aproveitar de praias lindas e de água quente. Então, isso é legal e tem o Sri Lanka oferecem um ótimo custo-benefício.
0: Concordo com você. Tem lugares lindíssimos, é um país ainda muito autêntico, que ainda não tem um turismo de massa. Você se surpreende com a rica história, cultura que tem lá. O povo é muito hospitaleiro e eles têm uma inocência e um carisma com a gente, é um carisma que a gente se apaixona. Eu fiquei apaixonada pelo povo
1: singalês Sim, e tem sempre pessoas falando Ah, não, não vou para Sri Lanka, é duradoura da Índia, vai ser a mesma bagunça do que a Índia. Pessoalmente, eu amo a Índia, amo a bagunça da Índia, mas não tem absolutamente nada a ver. Uh, e 70% da população é uh, budista, então já muda a atmosfera né? Já muda o povo Já muda a relação que as pessoas Tem têm, é, entre elas E vamos sentir Justamente isso no, no Sri Lanka Visitando vários monumentos Budistas, tem essa Paz no ar ali É, é uma... É totalmente diferente da Índia. E por exemplo, como não são hindus, as vacas não são não, não são sagradas. Então não tem vacas espalhadas pelas ruas. Então, para dirigir, né, para ser, para partir de um ponto A para um ponto B, aí é super fácil de, de né de de se locomover no no Sri Lanka. E as, as estradas são extremamente boas porque o o governo, justamente, investiu bastante nas infraestruturas do, do, do país e a gente consegue, justamente, ter esse conforto de, de, no destino. E você comentou né, da ilha, ah, só lembrando aqui, o tamanho da ilha é mais ou menos o tamanho do estado de Paraíba, aqui no Brasil. Então, é uma ilha extremamente pequena. Podemos fazer tudo de carro, sem problema nenhum. Eles têm algumas ligações de, de avião, isso é uma possibilidade, uhum. mas é um, é um tamanho pequeno. E apesar de ter esse tamanho pequeno, eles têm seis monumentos, seis patrimônios tombados pela Unesco, patrimônios históricos, e mais dois patrimônios naturais tombados pela Unesco. Então, é uma viagem cultural, e de imersão cultural incrível.
0: Concordo com você, e eu fiquei muito surpresa com tudo que eu vi lá, e que é realmente uma joia que ainda está escondida. E isso tudo está escondido porque o Sri Lanka saiu faz poucos anos, um pouco mais de uma década, não vou lembrar o, o ano exato, de, de uma guerra civil, de, de problemas, de conflitos, por isso que ele ficou tão escondido. Mas hoje ele é extremamente pacífico.
1: É. Sim, é, teve esse período mais difícil né, de, da, da, da Guerra Civil, que durou mais de 20 anos, se não me engano. Uhum. Ah, ah, mas agora né, eles saíram dessa Guerra Civil. Ah, e o país se abriu para os turistas. Temos muitos turistas europeus que visitam o Sri Lanka. Sobretudo é. os pela, pelo fato de ter uma antiga colônia inglesa e tem ainda ah, em alguns lugares, sobretudo na região do Chá, dos vamos falar com certeza, tem essas cidades coloniais, né, com prédios da, do período da
0: Inglaterra. Então, é um, é um destino lindíssimo. Olha, ele, eu me emocionei muito na viagem. Vários momentos. Eu trouxe várias não só reflexões, mas mudanças para a minha vida por causa dessas experiências que eu vivi lá. Eu concordo com você, eu fiz, eu passei 11 dias, 11 noites, 10 dias, 11 noites no Sri Lanka, fiz tudo de carro, eu tinha um motorista que era guia comigo, um singalês também, que nossa, ele foi uma, uma benção, um presente também na minha vida. E eu aproveitei demais e fiquei com vontade de voltar, porque como eu fui em novembro, a parte do sul, que é onde tem as praias, onde tem as cidades de Gol, Mirissa mesmo, eu não fui, é, eu fui para as praias do leste, então essa parte do sul ficou faltando e eu preciso voltar porque eu perdi algumas das minhas fotos de Dambula <risos> e de Seguiria, então tá super na lista de voltar. <risos>
1: É, mas o destino, né, como você falou, dá para combinar praias. Na verdade, você dá para combinar o, a parte cultural, então, durante mais ou menos cinco dias. Uhum. Depois, você tem a região do chá, que você combina durante umas duas, três noites, no máximo. Uhum. E depois, você tem toda essa parte das praias, na parte leste ou na parte sul do país. Uhum. E temos, podemos ter passeios para ver as baleias azuis. No, no Sri Lanka. E a temporada para ver as baleias é de dezembro até março, abril, mais ou menos.
0: Eu tinha me esquecido das baleias. E olha que fantástico, você consegue passar cinco, dois, três, consegue passar 10 até mais dias num país com uma multitude de experiências culturais, naturais, cidade pequena, vilarejo, patrimônio UNESCO, praia com os animais, com os elefantes e você não
1: cansa, você não enjoa. Sim, o país oferece também, né? Esse é, 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 eles têm também esse safá, safari, os safáris, né? Uh, a gente tem os elefantes asiáticos, esses elefantes, uh, lindíssimos uh, e o legado do Sri Lanka. E quando você faz uma um safári no Sri Lanka, você não vê apenas dois ou três elefantes Você vê dezenas de elefantes Ao mesmo tempo Então, por é. exemplo, dentro do país Quando vocês fazem O, o passeio no, Os passeios culturais No final do dia você faz também um safari E o safari você faz No final do dia Porque no final do dia Todos os, ele, os elefantes Vão se agrupando em volta de um lago Para beber Então você é. vê Dezenas e dezenas de elefantes ao mesmo tempo. Quando eu fui para lá, a gente, tinha, a gente viu entre 80 e 90 elefantes ao mesmo tempo. Então, é uma coisa surreal, de verdade. Você não espera Democidão. ir de uma ilha tão pequena. É. E eles estão dentro do Parque Nacional, não é? Exatamente. Na verdade, o parque, são três parques nacionais uh, no centro do país. E os elefantes estão totalmente livres. Então, você pode encontrar esses elefantes uh, no meio da rua, né, dirigindo, então tem que tomar bastante cuidado, uh, mas eles são totalmente livres. E temos um parque nacional que se chama Yala, né, Parque Nacional de Yala, que é, o mais, que é o mais famoso, que fica na parte sul, né, leste do, do país, onde temos uma das maiores concentrações de leopardos do mundo. Uh, então a ilha também oferece esses safares para ver os leopardos. Não sei se você fez isso, Rihanna.
0: Não fiz, eu não fiz nem os elefantes e nem o... os leopardos. Eu fiz, eu fui visitar um orfanato de elefantes uh -huh. que foi logo no caminho, saindo de Colombo e indo para Dambula. E foi super bacana, porque a gente primeiro foi ver onde os elefantes estavam tomando banho no rio.
1: Sim.
0: E eu acompanhei os elefantes subindo, passando no meio do vilarejo, na rua onde a gente passa, subindo e voltando para o orfanato, para o lugar onde eles ficam, que aí eles, tomam banho, aí eles vão comer, eles dão banho nos filhotes, cuidam dos filhotes, e a gente pode interagir com eles. E é. eu amei essa experiência, porque lá foi, inclusive, Alexandre, um dos insights que eu tive de vida. Porque, é, você, você acho que você conhece isso, lá eles vendem artesanato feito com cocô de elefante. Verdade. Falei, gente, eles transformam cocô de elefante em arte, em dinheiro. Falei, é. Um ser humano arruma uma maneira de se reinventar e de ganhar dinheiro e de produzir então não cabe ficar reclamando gente inovação criatividade vamos fazer o que a gente tem o que a gente tem ao nosso redor é. e eu e eu fiquei enlouquecida por isso eu nunca mais esqueci essa essa experiência
1: é. mas além de artesanato a gente justamente a Ventura tem essa pegada Uh, muito uh, de respeito à natureza, às comidas locais, uh, que vai ser a nova tendência, né? Mas a gente já estava fazendo isso antes. E o, os elefantes, né? Como você falou, as, eles usam as fezes dos elefantes para fazer papel. E isso. nos uh, kits de boas-vindas, a gente justamente coloca um bloco de notas com algum com papéis feito à base de fezes de elefantes. Então, isso mostra que o homem, ele não precisa de ter muitas indústrias desenvol... super desenvolvidas para se reinventar, para é usar um la... a natureza já lhe dá. Né? Podemos utilizar tranquilamente essas, uh, né? a natureza, o coco de elefante, uh, a espécie do elefante para fazer papel. Não precisa desmatar a Amazônia ou desmatar outras partes do mundo para fazer papel. Isso é. é uma realidade e
0: os singaleses já entenderam isso. É. Eu, vou, eu vou mostrar umas fotos aqui meio de improviso desse, desse orfanato que eu visitei. Aqui ó, são os bebês, eles tomando os banhos. Olha o que eu falei dele, dos elefantes voltando. Sim. pelo vilarejo, para irem pra, de volta para o orfanato. A palha, que eles colorem, eles secam e colorem para fazer a, o papel, como o Alexandre está falando. E olha, pool paper. É. Pool né cocô, <risos> em inglês. E esse, inclusive, foi um dos, dos souvenirs que eu trouxe. Um imã uhum. de geladeira. Eles fazem papéis e, e quadros também, e o papel, olha, que é o papel. Exatamente. Né? É? É. Depois eu parei para tomar uma, uma água de coco ali.
1: <risos> é, é realmente um, um, um país incrível, um país de paz. Ah, é. um país também, então, ah, que tem uma, uma história de mais de 1.500 anos. Quando a gente visita a parte cultural do país... Então, como eu falei para vocês, né, são mais ou menos quatro ou cinco noites para visitar a parte cultural. E essa parte cultural ela se chama de Triângulo Cultural, porque ela é composta por três antigas capitais, do reino de Seilão. Seilão sendo o antigo nome do Sri Lanka. E uh, temos a cidade de Polonaruva, de uh, Anahadapurga, e de Kanji. Então, todo dia, em cada dia, vamos visitar Uh, essas três cidades Que são uh, onde podemos ver uh, Complexos, templos Antigos mosteiros uh, é. No meio da floresta uh, Então é. podemos, por exemplo, de bicicleta Alguma coisa que organizamos uh, Lá para ter uma imersão Ainda maior no, no destino né? Ter essa imersão maior com uh, o, o local, tumbado pela Unesco e vamos, uh, isso que fazemos na parte cultural. E temos também várias experiências. Por exemplo, uh, o nosso fornecedor, ele organiza... Uh, e, e É o único a ter a autorização para fazer isso, porque atendemos a National Geographic uh, para fazer as filmagens. E os, os nossos passageiros beneficiam disso. Temos três experiências incríveis... A primeira é um mosteiro, que, numa colina que se chama Colina de Ritigala. Não sei se você foi, Adriana, na, na Colina de Ritigala. Ah, de nome assim eu não vou lembrar. Não? Então, essa é uma colina no meio do nada, onde você tem um mosteiro. Tem uma parte mais turística e do outro lado você tem um mosteiro uh, onde vivem apenas três monges e eles... Dormem, vivem embaixo das pedras De verdade tem um... Nem tem colchão Eles dormem embaixo dessa pedra E uh, se você vai um pouco mais longe No mosteiro, eles tem uma pedra enorme Tipo, sabe aquela pedra Do Rei Leão? Né? Essa pedra assim Eles é uma pedra quase iguazinha Onde você senta Com uma vista linda Para os arredores uh, Para os campos do Sri Lanka você senta e os monges atrás de você canta mantras.
0: Nossa! Eu quero, preciso voltar.
1: <risos> e essa experiência, ela é única. E você vai meditar escutando os mantras deles durante 15, 20 minutos. E fazemos isso logo de, antes do almoço, porque a gente os monges budistas não podem cozinhar, eles têm que receber a comida dos povoados em volta. Então, esses povoados vão dar a comida para os monges do Sri Lanka e uh, podemos também participar disso, oferecer a comida para eles e participar do almoço com eles. É uma uhum. coisa sensacional. É onde em Anuradapura? É isso, é do lado de Purra, numa colina que se chama Ritigala. E também do lado temos uma, um vilarejo, onde temos o um mestre que se chama Mestre Sumeda. O Mestre Sumeda, ele é um dos que do conselheiros, presidente da república, ele é astrólogo. Então, quando o presidente da república às vezes tem dúvidas sobre uma decisão, ele fala com esse mestre meda para ter algumas dicas. Não sei se é a melhor forma de fazer a política, <risos> mas funciona. E ele é o protetor de uma arte marcial, que tem mais de dois mil anos e que uh, se chama Angam. E podemos justamente ver a escola em fazer um encontro com ele e isso também né, somos os únicos a oferecer esse, esse passeio. Então, isso era o segundo passeio do qual eu queria falar nesse, nesse triângulo cultural, que é uma coisa assim, espetacular.
0: Nossa, eu preciso fazer. Qual que é o é, terceiro? Quero saber qual é o terceiro. É, são as fazendas
1: de especiarias. Porque eu falei para vocês né da do fato que o, o Sri Lanka recebe dois, né, duas temporadas de chuvas que são maio e junho e outubro e novembro por causa disso tem uma parte do da ilha que recebe chuva o ano todo uhum. esse é tudo eles falam né tem tudo tudo pode crescer nesse nesse nessa parte da, da ilha nessa parte do Sri Lanka uh, geralmente as visitas fazemos né, numa, uh, uma, fazenda, faz uma uma fazenda faz uma faz uma parada uh, vamos Uh, vi, ver as plantas pra, de, de especiarias, passemos nas, nas, lo, nas lojas e em nozembora. Só que a gente não gosta desse tipo de turismo, que é um turismo mais uh, rápido, mais turístico. Então, o que oferecemos? Temos uma fazenda privati, uh, privativa, uh, somos os únicos a terem essa autorização, onde temos uma experiência completa de especiarias. Ou seja, você chega na fazenda, tem um médico ayurveda que faz a visita e que vai contar para o passageiro como podemos usar essas especiarias no nosso dia a dia. Uh, ele não, também né, vai explicar como crescem, de onde vêm essas plantas, etc. Uh, depois fazemos uma aula de culinária com as especiarias no meio da floresta, no meio da fazenda e... Seguimos com, com o almoço. E vocês podem comprar algumas especiarias lá. Eu tenho até algumas especiarias aqui uh, comigo. Uma cidade extremamente famosa. Além da canela. É um país extremamente famoso pela canela de boa qualidade que eles têm. Uhum. Aí, não, não que eu usar ainda. Eu voltei que lá em setembro. <risos> que, é o que eu vou guardar. Porque não quero que acabe. Mas vai chegar um dia que eu vou ter que começar a usar. Eu
0: comprei,
1: eu comprei
0: castanhas. Comprei, eu comi. Eu comprei para comer na estrada. Comprei muito. É. sempre tinha castanha para vender na rua também. Castanha de caju.
1: É. Eu comprei também. É. comprei. É, é. Mas é, é é isso, né? Uma gastronomia local muito gostosa, obviamente apimentada. Ah, mas nos luteis, a partir do hotelaria, conseguimos né, falar, oh, eu não gosto muito de pimenta, etc. Então, uhum. isso uh, dá, dá para moderar, sem, sem, sem problema nenhum.
0: É, é o, o, a hotelaria está preparada para adaptar essa, essas especiarias apimentadas para o nosso paladar. Então, em, vamos emendar esse assunto, pegar esse gancho, para falar da gastronomia, porque o prato nacional do Sri Lanka é o curry de frango. É. Não é isso?
1: de frango eles usam bastante peixe também
0: peixe também é o curry no geral que é frango peixe e carne é, 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 é carne também ou não, não
1: carne não bem pouco bem bem pouco é mas frango, mais
0: e, frango eles
1: usam muito legumes no curry
0: é e é, é legumes é verdade e além do curry que mais que tem de, de gastronomia local para gente provar então,
1: eles usam bastante... Uh, você falou da água de coco, né? Então, a coco eles usam bastante. Eles colocam em qualquer prato. Uh, eles fazem até pão com uh, essa iguaria, que a gente conhece bem no Brasil. Mas é legal, porque aqui a gente usa bastante, mas lá eles usam de uma forma diferente. Então, é bom também conhecer um pouco, saber um pouco como podemos usar de uma forma diferente esse, esse produto que temos em qualquer lugar do Brasil, mas eles usam lá Justamente como curry. Eles usam bastante, bastante.
0: É verdade. Lembrei do, do, do coco agora. E, é. É, e nos hotéis, eles sempre trazem pra gente alguns pratos diferentes. Até mesmo no café da manhã, pra gente experimentar. Hoje eles vão mudar a relação de, de servir buffet. Mas com certeza eles vão continuar trazendo essas oportunidades pra gente experimentar a culinária local no café da manhã ou no almoço também. É. Ah, eu, achei, eu gostei bastante de, desse, desse desafio. Bem,
1: da... o café da manhã, eles têm, uma, eles têm um prato típico, eu comia todo dia. É tipo, eles têm uma frigideira com os cantos mais altos, assim. Aí eles têm uma massa, tipo um crepe, isso é uma massa feita de arroz. Aí eles colocam, Vão colocar a massa na, nas paredes, assim. Então, vai fazer, tipo, uma cumbuca, né? Com essa massa. E dentro, eles botam o ovo. Uh, eles não quebram o ovo. Botam assim. Botam algumas, uh, algumas ervas, algumas especiarias. Tem um cremezinho também. E eles comem isso no almoço. É uma delícia. É uma delícia. Eu comi
0: isso. Eu amei. Eu amei. Eu comi mais de uma vez, inclusive. Com certeza. É. <risos> É delicioso. <risos> ah, bom, e aí a gente tem Anuravapura, que, que foi uma das cidades, uma das capitais do Budismo, é um dos patrimônios da Unesco. o Kandi ou Kandi? Eu nunca lembro. Kandy é também uma das,
1: das antigas é capitais do de Ceilão. Can... Na verdade, foi uhum. a última antiga capital. Se a gente der um, um resumo, né, por exemplo, temos a cidade de... Uh, a Narada Pura, que foi a primeira capital,
0: uhum. durante,
1: foi a capital durante 1.200 anos, se não me engano. Depois tivemos a capital uh, Pornaruba, que é considerada como a capital medieval, porque foi uhum. a capital do país do século 10, XI até o século XII, 13 E depois de Pornaruba foi Kandji. Kandir, uh, foi a, essa última capital do, do reino de Sri Lanka, é, é, ainda é uma cidade. Porque as duas outras da, das quais acabei de falar, ainda não são mais cidades. São uhum. turísticos turísticos, né, para ver os antigos prédios, palácios, mosteiros, etc. A cidade de Candy é uma das maiores cidades do país. Então tem uh, né, tem o templo da, do Dente de Buda que que visitamos uh, é um templo maravilhoso que fica no centro da cidade. Sempre recomendamos visitar esse templo no final do dia porque uh, vai ter uh, é o momento uh, de cerimônia os, o o povo do, da cidade né, a população da cidade Vai para o templo para fazer oferendas. Então eu molhei o momento para ter essa imersão com os locais, para fazer as, as
0: oferendas junto com os locais. É, é fascinante. Eu amei essa experiência. Eles levam muito arroz, muitas flores. Eles levam as batas, como chama as batas dos monges?
1: O sarong, né? Que eles colocam.
0: O sarong laranjado dos monges. Como, como oferta mesmo, e eles fazem fila para passar em frente da janela onde está o dente sagrado do Buda.
1: Exatamente.
0: E, e é uma janelinha desse tamanho, no dia que eu fui, eu não sei se era um dia especial que estava aberta a janela, ou sei, nesse horário especial que eles abrem para as pessoas passarem e fazerem uhum. as suas reverências, as suas orações, é impressionante a devoção do povo singalês ao budismo Eu vi de toda a Ásia por onde eu andei durante o meu sabático Sri Lanka e Myanmar são os dois países mais rígidos e mais tradicionais no, na, 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 na prática do budismo Tanto que tanto, no Sri Lanka, eu não vou lembrar em Mianmar, Mas no Sri Lanka você não pode dar as costas para as imagens do Buda não tem esse negócio de tirar foto assim, bonita, fazendo pose de costas para o Buda. É. É, 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 uma, é, um, é um absurdo você fazer isso. Então, se você quiser tirar foto, tem que estar de frente ou no máximo de lado para Buda.
1: Exatamente. E fiquei com tanto medo de receber broncas do, dos locais que para sair do templo eu ia recuando. Falei, não, não vou dar as costas pro Buda. Ficou <risos> uma mas é... E
0: descalço? A gente entra muito descalço, muito mal, a gente só entra descalço nos templos, então até uma dica que eu dou de levar sapato que você vai poder sujar, ou levar sapato fácil de colocar e tirar, leva lencinho umedecido para limpar a sola do pé, porque você anda, não é só dentro do templo, é em toda a área considerada sagrada, você vai entrar descalço.
1: É, e, e o legal é que você tem, por certo, um local budista uh, tem esse eles têm esse respeito né uh, na, e que vem da filosofia do, do budismo então você pode deixar os seus sapatos uh, na frente do templo durante uma hora duas horas enquanto você vai fazer as suas oferendas enquanto você vai meditar aproveitar desses desses lugares desses locais encantados uh, você Uhum. Uh, volta e seus sapatos estão ali no mesmo lugar. Uh, você é. pode ter certeza
0: que ninguém vai pegar.
1: Isso é, é incrível!
0: É incrível! É incrível. Tem até eu acho que eu não consegui. Eu tava olhando aqui de separar umas fotos, mas eu não acho que não, não tô achando dentro da minha visão. <risos> no meu campo de visão, <risos> e Dambula mas... foi outro lugar que me surpreendeu. Uhum. Porque aquelas cavernas antigas, pintadas, com pinturas rupestres, com cenas de, de várias imagens de Buda ou representações do Budismo, me impressionaram até hoje, que eu não vejo a hora de voltar para aquele lugar. Acho que, para mim, foi um dos lugares mais icônicos do país.
1: É. Não, é, em Dambula, você tem essas pinturas rupestres, como você falou, uh, são antigos templos, e os reis do, do, do reino de Ceilão precisavam cuidar desses templos. E cada rei precisava aumentar cada vez mais os, o, o templo. É exatamente isso que a Adriana está mostrando. É, tem pinturas dentro da rocha, é, pinturas que têm mais de dois mil anos, extremamente bem conservadas. Tem centenas e centenas de budas né, pintados assim no, no, é. na rocha, e, rocha. Na rocha, tudo
0: pintura. E além das imagens, cada Buda numa posição diferente, que tem uma representação diferente. Sim, é. Aqui já é o elefante. É,
1: ah, é, é, é um momento é, é incrível. Geralmente, faz esse passeio, a gente combina esse passeio junto com a fazenda de especiarias, porque Dambula, você... você então, como eu falei, né, nesse triângulo cultural, você vai visitando Anuradapura, rua, Uh, fica no mesmo hotel para visitar essa, essa, essas duas cidades e depois, quando você segue para Candi, você faz o check-out do hotel e uh, segue, você faz uma parada em dambula então aqui são as a, a Andrea está mostrando a entrada desses templos de Dombula e uh, uhum. segue para Candi fazendo essas duas paradas dambula uhum. e as fazendas de especiarias.
0: É. As cavernas estão aqui embaixo é. dessa rocha. É. Uma é, das... é... é fascinante. É um absurdo. E aqui já são as... Os é E aí a gente faz também, seguiria.
1: Sim, seguiria que o cartão postal. né Que é essa rocha que fica no meio do nada, que fica no meio da, da floresta. Que é uma... Eles tentar na verdade... É foi uma antiga cidade. Uma antiga cidade que está no topo dessa montanha. Uh, tem 1.200 degraus para chegar até lá no topo. Recomendamos... É. O na abertura, muito cedo pela manhã ou no final, no final do dia uh, é super, uh, uh, então são apenas degraus para chegar lá, lá em cima mas eu achei a caminhada bem tranquila porque você vai fazer paradas durante uh, essa, essa subida você vai ver os jardins embaixo depois você, no meio do caminho você tem pinturas rupestres então você vai fazer essa parada depois você chega até a entrada de Cidiria uh, que tem duas patas de leão aí, duas patas enormes que é a, a, a entrada da fortaleza, da, da cidade e aqui não são as ruínas né? a vista que temos de cima e, e as ruínas uh, a, a história bacana dessa, dessa dessa cidade na verdade tivemos na né, 1500 anos atrás acho que uh, acho que foi dois no século 2 de cristo uma coisa assim dois irmãos uh, tiveram uma disputa uh, e o irmão mais novo que ia ser o rei do, do Ceirão. então o que ele fez uh, ele falou tá bom então eu vou fazer a guerra como com o meu irmão mais velho, eu quero o trono, eu vou construir a minha capital. Ele construiu a cidade em cima da colina, em cima dessa rocha. Ele acreditava que ele ia ser protegido. É o caso, ele ele estava protegido. Só que o irmão, para ele era muito fácil cercar o a rocha. Então, com o exército dele, ele né, ele colocou o exército em volta da rocha, e esperava alguns meses até a comida, a água acabar, quando o, o irmão mais novo teve que se render. E é por isso que a cidade uh, funcionou apenas durante 18 anos.
0: É, é, a, a, são as histórias do, de brigas por reinos do, entre, os, entre é, os irmãos.
1: Exatamente. Mas, é, o Gustavo, é, é. que acabou de entrar, que estava comigo no Sri Lanka esse tempo, e ele também achou essa viagem incrível Uma viagem de paz, né, de conexão com, com um povo budista Muito, muito legal é. é.
0: Esse momento de seguiria, para mim, foi um grande desafio E um grande aprendizado Porque a gente chegou lá logo cedo, como você disse Mas eu te falei que tava aquele calor insportável Sete horas da manhã eu já estava derretendo eu olhei, achei tudo lindo, mas quando eu vi, porque quando você chega perto da rocha, você tem que subir uma escada estreita e é só escadinha, vai subindo, tudo bem, se tem um lugar que você para ali, faz uma pausa, faz outra. Eu olhei para aquilo e falei, eu não vou subir esse negócio, eu vou ficar só aqui, tá? Bom demais só tirar a foto daqui e ficar apreciando. E eu vi... Não sei se eram chineses ou japoneses, uns asiáticos, idosos, descendo já, por volta, talvez, umas 8 horas da manhã. Falei, o quê? Falei, se eles vão, eu vou. <risos> e eu subi e foi uma das, um dos momentos mais inspiradores que eu tive. Essa questão de superação, a questão de que é, você pode fazer e de que vale a pena o momento, você enfrentar um desafio para uhum. você ter essa experiência de chegar lá em cima e ver aquela vastidão do verde e entrar em contato com toda essa, essa história no meio, da como você falou, do caminho. A gente passa por, por, por pinturas, rupestres, induz inclusive, não são?
1: Sim, sim, é. são lindas.
0: são que eles estavam de pendurados aqui, pintando esse negócio ali do nada? E a gente vê a capacidade do ser humano
1: sim é porque não sei como eles conseguiram pintar essas pinturas nesses pinturas né, né dois mil anos atrás porque é. para perde essas pinturas para chegar tem uma escada né uma escada é. de ferro e tal aí você vai subindo com toda a segurança do mundo dá um pouco de medo também mas né tá tudo novo né a escultura tá bem bem tá bem organizado mas você chega lá em cima e você fala gente tem o vão embaixo, em cima não tem nada. É. Não sei como eles conseguiram fazer essas pinturas, criar essas pinturas assim no meio da rocha. É.
0: É, exatamente. É. Exatamente. Nossa, maravilhoso. Uh, Ale, a gente está chegando nos 50 minutos, a gente tem mais uns 15 minutos. Vamos falar do chá?
1: Vamos, claro.
0: Vamos. Tem mais alguma coisa pra, só para terminar, para encerrar esse, esse assunto? para paciente... que
1: falar. Bom, a gente viu bastante, bastante coisa. Uh, talvez só comentar que em Anuradhapura, que é a primeira cidade, a primeira antiga capital, tem a árvore do Buda, que é a árvore onde... Na verdade, eles falam que uma muda dessa árvore, onde o Buda ficou iluminado na Índia, veio para o Sri Lanka, plantaram em Anuradapura, e agora é um, uma árvore gigantesca de 2.500 anos, e é um dos lugares mais sagrados do Sri Lanka, e tem que ir no final do dia para meditar, e, e rezar junto com os, uh, com, com, com os locais.
0: É, Estava tentando achar a foto que eu tenho, essa foto, mas não acho que é essa. Não, não é. Não é. Mas fica para depois. É. <risos> Vamos falar do chá, então. É, 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 eu tô só fechando essa questão do budismo, é impressionante a devoção deles, É impressionante esse, esse respeito e que a gente chega lá com esse olhar e a gente passa a admirá-los por isso. Eu voltei muito, muito admirada pela, pela cultura deles e por esse respeito que eles têm, que aí isso se reflete nos valores da sociedade, das, da relação entre as pessoas, é fascinante. É. é.
1: E, então, a região do
0: chá, que a gente tem toda essa parte cultural,
1: então pode ser cansativa, né? tem muita coisa que a, gente, que a gente visita, muitas emoções. E para descansar um pouco, depois do tri o triângulo cultural que fica no centro-norte do país, a gente segue para o centro-sul com os, uh, o, o, a região do chá. A região dos chás de ceilão, os chás de Sri Lanka. Os ah, terraços de chá. Ah. Exatamente. O chá de ceilão, o Sri Lanka, é o quarto maior produtor de chá do mundo. Ah, apesar desse tamanho bem pequeno da ilha, né? eles produzem, a maior parte do chá que eles produzem é um chá preto, mas é um chá preto extremamente diferenciado, bem diferente do que a gente pode conhecer desse chá uh, bem escuro. Eu preparei para vocês um chá para mostrar para vocês a, a a cor justamente do chá dos do É Isso é um chá que eu comprei, são 500 gramas de chá que eu comprei no, na maior fábrica de chá do, do Sri Lanka, que se chama uh, Dilma, né? O Dilma Tea, que é extremamente famoso. Eles servem a ter esse chá nas executivas, por exemplo, da, da Qatar Airways. E esse chá, bom, vocês vão conseguir ver, ele é bem escuro. É um chá uhum. que dá essa cor de mel. Estão vendo? Lindo. É uma cor linda, linda. E uh, é uma cor bem diferente do que... Podemos pensar nem né, às vezes, o o chá preto faz uma cor bem mais escura. Este aqui está é, amarelo, amarelado. É, uma, é, é lindo, lindo. E aí, como, como o Augusto está falando, eu fiz o meu estoque de chá no Sri Lanka, porque é o melhor lugar. É...
0: Yeah. Olha, tem, tem uma, uma Insta amiga que já virou, era no lugar, começou a me seguir naquela época e ela até hoje ela lembra da, daquela experiência que eu contei para vocês, da experiência do chá. Mas conta mais. Aí a gente tem não só no Arelia, que foi onde eu fiz, que eu tive essa experiência, mas tem é, outras, ela também, tem outras cidades para visitar. O que, que é, você acha basic...
1: é, Basicamente temos três cidades onde podemos visitar as plantações de chá. A primeira é a cidade de Hatton. É, a cidade de Hatton é a cidade onde temos o hotel mais é, luxuoso que um é o Roli Chateau. ele que vai oferecer uma imersão, a maior imersão nas plantações de chão. Depois temos a cidade de New Nuaraella, que é a cidade mais, um, não mais turística, mas mais conhecida, vamos falar. Uhum. Depois temos a terceira cidade, que é a cidade de Ela. Então, uhum. são as três opções. Temos Hatton, para quem quiser ficar em cinco estrelas luxo. Depois, Ela ou Niuwara Elia, para quem tem uh, a opção de ficar em outras cinco ou quatro estrelas. Temos também três estrelas à disposição nessas cidades. E, outra, geralmente temos essas Uh, fotos lindas do, uh, do trem, né, que fica em volta, nem, no, no meio dos plantas, das plantações de chá, o cartão postal do, do trem uh, fica entre Araélia e ela. Então, para quem quiser tirar a foto da ponte, famosa, da famosa ponte, e ver o trecho mais cênico no tem que pegar o trem entre uh, Araélia e ela. E depois, lá na região do chá, o que a gente vai fazer? É, uh, basicamente, passeios nos campos, visitas às fábricas e degustações de chá. E depois, também, temos os encontros com uh, as mulheres colhendo chá. E isso é óbvio que vou deixar com você, Adriana. Você teve uma experiência incrível de encontro com essas mulheres.
0: É, eu tenho... E foi isso que eu, que eu fiz muita gente, muita gente de se emocionar, porque foi o último dia da minha viagem. Eu, eu fui para o Sri Lanka para vê-las e eu não tinha... Não sei se é o mês que eu fui não era época de colheita, ou não sei o que, que foi, mas eu não tinha muito, muito delas nos campos. E aí, o dia no... no dia de volta, a gente na estrada parou porque eu as vi bem perto da plantação. E tem essa e tem outras que estão mais depois aqui. Isso aqui é... E eu aproveitei. Eu tirei fotos com elas, eu interagi com elas, mostrei as fotos para elas, tirei delas, tirei com elas. E elas... O chá se colhe só as três da ponta, as três folhas da ponta. E elas chegam... aí elas vão jogando esse chá, essas folhas, para dentro desse saco que elas carregam nas costas são as mulheres também. E o que mais me impressionou é que apesar de toda a dificuldade financeira e a pobreza que elas vivem, e lógico, agora o governo já está ajudando para melhorar a qualidade de vida delas, elas têm esse sorriso no rosto que só de falar eu me emociono. E aí a gente aqui reclamando da vida. Né? É. Ah, eu, meu sonho é enche d'água. <risos> ganham
1: em média, cinco dólares por dia. É. O que? Ah, tudo bem. Passamos por uma crise ah, econômica, financeira, política, tudo, tudo que você pode imaginar. Ah, só que, ah, tudo bem. Quando a gente justamente faz essas viagens, que mudam, que que que, que muda a gente, que nos transforma, aí a gente pensa um pouco. Tudo bem eu estou fazendo restrições financeiras, eu estou tentando fazer tudo para sair dessa crise, só que eu tenho uma casa, eu tenho luz, eu tenho água, eu tenho uma família, tenho comida no meu prato todo dia, e, e elas estão sofrendo todo dia é, nos campos de chá, é, colhendo isso o tempo todo, que seja sol, que, que, tenha, que tenha sol ou, ou chuva, e ganhando no máximo, cinco dólares por dia.
0: É, é. E a, a, as mulheres tamis que são uma, um grupo étnico uh, indiano que, que emigrou para o pro, pro, pro Sri Lanka, elas que são a, a, são as funcionárias que trabalham nos campos porque é a mão de obra mais barata.
1: Também. E aí,
0: eu não sei se, se isso é verdade ou não, mas o guia me disse que a, 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 estão com um problema sério que, com a mão de obra do futuro, que em 10 anos essas plantações de chá vão acabar, se eles não arrumarem outra alternativa, porque as plantações estão em locais que eles ainda não descobriram mecanismos ah, tecnológicos para fazer a colheita desses chás, e a geração, os filhos delas já, já têm uma qualidade de vida melhor e não querem ir para o campo.
1: Exatamente, é, é, é mas então, é o ano que é é que... que nem por exemplo não sei se vocês já participaram de colheitas uh, na, na, na. por exemplo eu fiz a colheita do da uva na região de Champagne, onde eu morava onde eu nasci é muito difícil você acorda às quatro da manhã começa a colher às cinco e o tempo todo é muito 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 cansativo mas mas, mas tem muita gente querendo fazer, porque paga bem. E eles não vão ter outro jeito que uh, aumentar os salários delas para que justamente esse chá possa perdurar. E isso é um lado bom, porque é, vai melhorar a, a vida delas. né
0: uhum, Com certeza. E essa região do chá é uma região que foi colonizada pelos ingleses. Então a gente vai ver uma arquitetura inglesa, a gente vai ver esses resquícios... Ingleses na, na nas cidades.
1: É, exatamente. É. E vão
0: lembrar que
1: antigamente os filipinos não era um país de chá, era um país de café. Só que chegou uma prega, né? Destruiu tudo e depois chegaram os ingleses com chá. E então Ai, que... todas as plantações de café e colocaram chá no lugar.
0: Não sabia disso. Inter interessante. Eu sei que foram os ingleses que levavam, mas eu não sabia que foram, que, tive, que teve o, o café antes. E, Ale nossa, falar do Sri Lanka, a gente passa o dia inteiro aqui. É, eu quero só com, que você faça um fechamento falando um pouco do Sri Lanka, a gente tem só mais cinco minutos, e junto incluindo essa resposta, a resposta, a Vera perguntando se o povo é receptivo, é receptivo com o turista
1: sim é, e o povo justamente que, que agradece as pessoas que visitam o país o povo é sempre sorridente uh, eu tenho esse exemplo esse exemplo me marcou e não parei de falar uh, depois desse acontecimento em Candi uh, a gente entra no, a gente chega no lugar do templo no templo eu coloquei o meu sarong né para o respeito e estava meio caindo, mas não dava pra ver, mas estava um pouco feio. O policial que estava na entrada, ele é, arrumou o meu sarom. O policial, que estava que, que na segurança, né? Porque você passa pela segurança, as sacolas, tudo. E ali, ele me revistando, ele olhou para mim, deu um sorriso e ele me perguntou. Ele pegou o meu sarong, colocou do jeito que ele queria, que ele achava legal, e, gente, é incrível. E eu tive uma conexão com essa pessoa que durou apenas 20 segundos, mas eu estou falando até agora. É. Ah, e isso me marca, me emocionou muito. E to... o povo do Sri Lanka é assim, te acolhe de braços abertos. é Você
0: e volta Lanka... com eles no coração.
1: Exatamente, é. É uma verdadeira joia no meio
0: do Índico. É, é, exatamente isso. E se você pudesse resumir o Sri Lanka em uma frase, em uma emoção, o que você fala pra gente o que é o Sri Lanka?
1: Ah, eu falaria que é a, é, é a pérola do Índico. Né? É, é um, um, um local, um destino de conexão com um, um, um povo verdadeiro, que te acolhe de, braço, né, de braços abertos, e, e tem que ir, não tem jeito, tem que ir para voltar transformada, transformado.
0: Tem que ir, e é um roteiro super tendência, é um roteiro que tem super. muitos espaços abertos, muito contato com a natureza, pouco, não tem turismo de massa, e... E é um lugar, isso que você falou, de conexão. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento para 2020, 2021, uma viagem para o Sri Lanka. Para a gente vou... encerrar, o que é viajar para você?
1: Para mim, viajar é transformação. E a gente viaja para ver uh, o que acontece no mundo, uh, para entender... Uh, por que estamos aqui, porque estamos né, vivendo isso e, e para respeitar o outro. Então, eu acho que isso, é, para mim, viajar, é, 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 eu sempre, sempre procuro a, me, a melhor e a maior imersão possível para me transformar e me fazer uma pessoa melhor, cada vez melhor.
0: É o meu lema, Ale. Eu falo que viajar transforma e vicia. Porque Exatamente. você se sente transformado, você traz isso para sua vida real, você fica viciado, você quer de novo, e você entra nesse ciclo que te, te, te engrandece espiritualmente, te conecta com o mundo inteiro, com essa abundância maravilhosa. É. Eu, eu não canso. Ai, a Leia terminou, já vai acabar, daqui a pouco o Instagram derruba a gente.
1: Muito, <risos> muito rápido, a gente
0: muitos mais histórias, muito mais experiências, porque o Sri Lanka em uma hora, a gente conseguiu fazer um resumo para inspirar as pessoas, espero que as pessoas tenham se inspirado, a gente pode voltar em outros momentos para falar outras coisas também. Quero agradecer a sua generosidade de ter vindo e colocado as suas emoções e o seu olhar sobre o Sri Lanka, ter trocado essa, essa ideia com você, que a gente não teve muito tempo de falar de todas essas experiências antes, né?
1: Mas obrigado pelo convite, Uh, tudo de bom, se cuide e vamos voltar com mais forças.
0: Vamos sim. E, gente, quem quiser saber mais informações sobre Sri Lanka, pode entrar em contato comigo, pode também seguir o aler no version Unique. Ah, a empresa Venturs tem Instagram também? Tem Instagram
1: também. Venturs.
0: Venturs. Pronto. E aí a gente vai ter muita inspiração. É. Obrigada pela companhia, obrigada a vocês, nossos seguidores viajantes queridos, por esse, por esse momento, por essa partilha e a gente volta em outro momento com mais emoções, inclusive com a Lê, a gente vai falar de outros destinos, né? Muito obrigado! Obrigada! Beijo, até a próxima! Obrigada, gente! Tchau, tchau! Você sabia que o segredo para aprender qualquer coisa é ensinar alguém? É, você aprende duas vezes mais quando conta o que você aprendeu para alguém, ou então quando você repete o que você ouve ou lê. Eu sou professora, hein, eu sei o que eu estou falando. Você pode compartilhar esse podcast nas redes sociais, por exemplo, contando qual foi a dica valiosa que você aprendeu e me ajudar a espalhar essa missão de tocar o coração de mais pessoas para elas viajarem mais felizes, mais realizadas e alcançarem a liberdade que elas procuram. Ó, oh, se lembra de me marcar com a hashtag @adrilageminspira para eu poder ver o teu post e te agradecer no Facebook, no Instagram ou então no Twitter, tá bom? Um beijo e excelentes viagens.